0: O tema que eu quero tratar com você nessa noite é Interpretando os Dramas da Vida O Salmo 126 A Palavra do Senhor nos diz assim Cântico de Romagem Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo Então, entre as nações se dizia Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negueb. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Como nós podemos interpretar os dramas da vida? Como é que eu e você enxergamos os acontecimentos e qual é o significado que nós atribuímos a cada um deles? Este salmo, ele nos ajuda a refletir sobre isso. É um Salmo que foi escrito com a proposta de ser um cântico para aqueles que estavam caminhando durante um período em que o povo de Israel saía de suas casas para adorarem a Deus em Jerusalém. Por isso é conhecido como o Cântico de Romagem ou as Canções do Peregrino. Alguns também titulam como cânticos dos degraus, não por causa exatamente uh, da subida que o povo fazia até Jerusalém para adorar a Deus no templo, mas sim por causa das pausas que ao longo do caminho o povo fazia, às vezes levava algumas semanas, desde o momento que você saía da sua casa em Romaria, em procissão, junto com o povo de Deus, para adorar o Senhor em pelo menos três festas anuais que o povo de Israel deveria comparecer em Jerusalém, no templo, no Monte Sião, para adorar o Senhor. O Salmo 126 então nos ensina... Este Cântico do Peregrino sobre três maneiras de interpretarmos os acontecimentos da vida com a perspectiva dos céus. Nós encontramos aqui o salmista refletindo e analisando sobre os momentos difíceis da história do povo de Israel. Ele está aqui pensando naquele período, provavelmente, aquele longo período de 70 anos de exílio na Babilônica. Foram anos difíceis para o povo. Anos em que Deus tratou deles. Aqueles longos anos, 70 anos de cativeiro babilônico, foram anos de juízo de Deus. Anos que trouxeram muito sofrimento. Anos que eles estavam longe da sua terra, longe da sua casa, longe do templo do Senhor. O Salmo de número 137 é um Salmo que retrata um pouco este período de sofrimento enquanto o povo esteve ali no cativeiro babilônico. E este Salmo, logo no verso de número 1 fala de algumas crises que o povo de Israel enfrentou neste período. Tão difícil, tão sombrio, período de disciplina de Deus sobre eles. O texto nos fala, no Salmo 137, que primeiro eles viveram uma crise de estarem no lugar onde eles não planejavam estar. O texto começa dizendo as margens dos rios da Babilônia. Eles estavam no lugar que eles não gostariam de estar, vivendo uma crise de desinstalação. Eles foram arrancados do seu próprio lar, tirados à força da sua própria terra os vínculos foram quebrados, eles perderam todos os seus bens, e eles estavam agora numa terra estranha, no meio de gente com uma língua estranha, com uma dieta diferente, com um povo que adorava os deuses que o povo de Israel não adorava. Em segundo lugar, eles viveram uma crise de apatia coletiva, o texto fala, nós nos assentávamos, havia um desânimo total, um desânimo crônico e algo que é contagiante, dificilmente uh, você vai ver pessoas que te animam, que te colocam para cima, mas a maioria das vezes, nós vamos encontrar pessoas que sempre vão ah, nos colocar para baixo, é aquela coisa, a pessoa diz, e aí como é que vai? E a pessoa fala, eu vou bem, está tudo bem comigo, graças a Deus, mas, e aí o mas, já é a porta aberta para a murmuração, para a reclamação, e como a murmuração, ela é contagiante, como que uma notícia ruim, ela produz esse sentimento de desânimo, como ela é poderosa, era isso o sentimento no coração deles, nós nos assentávamos, estavam apáticos, desanimados, perderam totalmente a esperança eles se esqueceram do que Deus havia falado por meio da boca dos profetas antes do exílio, que aquele tempo seria um tempo duro seria um tempo de sofrimento, seria um tempo de juízo, um período de disciplina mas Deus ainda iria restaurá-los à sua terra porém eles acharam que tudo já estava perdido que a palavra de Deus não iria se cumprir além dessa crise de desinstalação, de apatia coletiva, havia essa crise de melancolia, o texto fala, e chorávamos, eles não louvavam, não achavam razões para engrandecer a Deus, a despeito da situação de adversidade, pelo contrário, eles choravam, gemiam não se alegravam no Senhor, mas reclamavam da situação, o coro que havia era um coro de sofrimento, de choro, de lamúria, além da crise, além da crise de desinstalação, a crise de apatia, crise de melancolia, em quarto lugar a crise da nostalgia, lembrando-nos de Sião. eles estavam com o coração tão amargurado, o coração deles estava tão pesado, que eles viviam olhando para trás. Aquela nostalgia dos tempos áureos, quando se reuniam no templo em Sião para louvar a Deus. E na cabeça deles, você só pode louvar a Deus em Sião se você estiver em Sião no entanto que logo em seguida diz que eles nos salgueiros penduravam as suas harpas, eles não tinham razões para louvar a Deus em terra estranha eles estavam tomados por esta apatia essa melancolia da alma, essa amargura como então interpretar os dramas da vida? Veja o que o salmista então nos ensina, após vermos um pouco dessa situação que o povo de Israel vivia no cativeiro babilônico, ele vai nos dizer então no Salmo 126, verso 1, Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, a primeira coisa que eu vejo aqui nesse texto, é que eu devo olhar para o passado, para aquilo que aconteceu comigo na minha história de vida, pelos dramas que eu vivi, e olhar com um olhar de gratidão a Deus, gratidão ao Senhor, e nós podemos perguntar, como cultivar essa gratidão? O apóstolo Paulo escrevendo em 1ª 5,18, ele diz, Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Como que a gente pode agradecer a Deus por todas as coisas? até mesmo pelos nossos dramas vividos, pelas perdas, pela crise no casamento, como louvar a Deus em todas as circunstâncias, eu quero sugerir aqui algumas coisas para você nessa noite a partir desse salmo, primeiro, você vai ter um coração grato de louvor a Deus, quando você conhecer quem Deus é, Veja que o salmista começa dizendo Quando o Senhor Essa palavra aqui é muito importante na escritura Porque essa palavra Senhor É o nome de Deus É o nome impronunciável de Deus É aquele nome que Deus se revela a Moisés É o um nome que tem a ver com o Pacto que Deus fez com o seu povo dele se revelar como o único Deus criador dos céus e da terra o Deus que fez uma aliança para que você o conheça e se torne o seu povo e ele se torne o seu Deus é o nome pactual de Deus Senhor e Javé é este Senhor que se revelou ao seu povo e fez uma aliança com ele, e quando você o conhece, você vai encontrar nele, razões para louvá-lo, razões para agradecê-lo, o profeta Jeremias, que foi o profeta que profetizou acerca deste período de cativeiro babilônico, e também da libertação que o Senhor faria em favor do seu povo, o povo da aliança, o povo de Israel. Jeremias capítulo de número 29, tem uma palavra muito encorajadora para este povo, que iria enfrentar esses setenta anos de exílio e juízo de Deus. E ele diz, Jeremias capítulo 29, verso 10 e 11, Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais este texto é um texto que precisa ser muito bem interpretado dentro do seu contexto, porque o profeta aqui está falando, que Deus iria levá-los para um tempo de cativeiro, mas esse tempo de cativeiro tem um limite, são 70 anos, e após 70 anos que eles estiverem na Babilônia, o Senhor os trariam de volta, à sua terra, a Sião, quebraria o jugo sobre eles, este era o plano de Deus por mais difícil que fosse, passar 70 anos no cativeiro, mas o Senhor diz, este é o plano que eu tenho para vocês, este é o projeto que eu tenho para vocês, vocês vão passar 70 anos, mas saibam que vocês voltarão para a sua terra, eu trarei vocês de volta, no final o profeta diz, para vos dar o fim que desejais, era este o fim, o povo queria voltar para a sua terra, o povo queria sair do cativeiro babilônico, e Deus está dizendo, eu vou cumprir a minha promessa, e por que Deus faz isso? Deus diz no capítulo 30, por meio da boca do profeta, verso 8, naquele dia diz o Senhor dos exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei, que levantarei. Não temas, pois, servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do exílio, Jacó voltará e ficará tranquilo em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te por isso darei cabo de todas as nações, entre as quais te espalhei, de ti porém não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Veja que Deus está dizendo, olha eu vou disciplinar vocês, por causa dos pecados de vocês, que vocês fizeram contra mim, não se arrependeram, mas este tempo de juízo, de disciplina, é para o bem de vocês, é para que vocês aprendam a me temer, é para que vocês andem nos meus caminhos, eu vou tratar de vocês dessa forma, mas vocês não vão ficar no cativeiro, eu vou quebrar esse jugo, eu vou salvar vocês desta situação, e vocês vão retornar para a sua terra, porque vocês são o meu povo o meu povo, e é isto que o salmista, então diz no salmo, de número 126, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, conhecer a Deus, é fundamental para você, ter uma vida de louvor, e de gratidão, por todas as coisas que você tem vivido na sua vida, conhecer a Deus, saber que Ele é um Deus fiel, fiel não por causa de mim, não por causa de você, porque diz o apóstolo Paulo que se nós somos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo, Deus é fiel ao seu próprio caráter, à sua própria palavra, à sua própria promessa, se nós somos o seu povo e fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, Ele jamais nos abandonará, mesmo que tenhamos que às vezes atravessar um tempo difícil, um tempo de disciplina de Deus sobre a nossa vida, um período de adversidade, de crises, porém o Senhor nunca nos abandonará. E quando Deus quebrou esse jugo, quando Deus libertou o seu povo com poderosa mão do reinado da Babilônia, o salmista ao escrever esse salmo diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, como quem sonha, eles não estavam acreditando no que estava acontecendo, lembra o salmo que nós lemos, o salmo 136, que falam que eles estavam apáticos, abatidos, melancólicos, sem esperança, achavam que a palavra de Deus não ia se cumprir afinal já havia se passado tantos anos, 70 anos e nós jamais vamos voltar para a nossa terra jamais o Senhor vai nos tirar do exílio jamais vamos ficar livres dessa nação opressora mas o Senhor cumpre a sua promessa e o Senhor faz coisas extraordinárias por nós coisas que quando Ele faz nós ficamos como quem sonha Será que isso é verdade mesmo? Será que isso está acontecendo com a gente? Foi essa a sensação do salmista quando eles voltaram enfim para a sua terra, voltaram para Sião, para o templo do Senhor, e agora eles podem na sua terra adorar a Deus, cantar hinos de louvor ao Senhor, adorar o Deus que eles serviam, reunir o povo pactual... o Senhor faz coisas extraordinárias, e Ele supera todas as nossas expectativas, veja que tudo por detrás de todas as ações, de todos os acontecimentos na história, está a mão soberana de Deus, é isso que o salmista, é assim que ele interpreta a história, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós não cremos meus irmãos em coincidências, nós não cremos em acasos, a nossa vida não é uma bola de bilhar jogada numa mesa, não, a vida do povo de Deus é guiada pela mão do Senhor. Por detrás de todos os acontecimentos da história, às vezes há algo bem difícil uma adversidade, um período de lutas, mas por detrás está a mão providente de Deus, como diz o reverendo Esteve Hernandes, por detrás de uma providência carrancuda, está as mãos de um Deus que é santo, bom e justo. Como é que Deus mudou a sorte de Sião, do seu povo? Ele levanta uma nação estrangeira, mais poderosa do que o reino da Babilônia, Isaías, o capítulo de número 45, profetiza acerca disto, mostrando que o Senhor tem todos os reinos deste mundo na palma das suas mãos, e Ele governa soberanamente cada reino para cumprir os seus propósitos, especialmente em favor do seu povo eleito da sua igreja Isaías 45 verso 1 diz assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante a sua face e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas que não se fecharão, eu irei adiante dele, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel que te chama pelo teu nome por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus sobrenome ainda que não me conheces eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus, eu te singirei ainda que não me conheces para que saiba até o nascente do sol, até o poente, que além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu o Senhor faço todas estas coisas, Ciro, veja como que Deus chama Ciro, o meu ungido, ele é o meu servo, ele era pagão, Ciro era idólatra, Ciro adorava falsos deuses, ele era um dualista, ele acreditava que deuses bons e deuses maus governavam e disputavam o domínio do mundo, ele era um dualista, ele acreditava que havia um antagonismo entre o bem e o mal, porém Deus se revela como o único Deus soberano, se eu perguntar para você, quem faz oposição a Deus, você pode dizer para mim, é lógico, é o diabo, é Satanás, mas se eu perguntar para você, quem é o oposto de Deus? A resposta é ninguém, Deus tem oposição, mas Ele não tem o oposto, porque Ele não tem um igual a Ele, Ele é o único, Ele é o Senhor, e não existe Outro além de mim, não há Deus. Ele que governa todas as coisas, ele tem o um domínio sobre todos os acontecimentos que vêm sobre a humanidade, sejam coisas boas ou coisas ruins. Como ele diz, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. O mal, aqui no contexto, significa o mal de guerra e Deus está levantando exatamente um rei pagão, adorador de deuses, Ciro, rei da Persa, e ele levanta ele como seu escolhido, para destruir a nação da Babilônia, e ele usa este homem ímpio, idólatra, para libertar o seu povo que estava no cativeiro babilônico, e trazer este povo de volta para sua terra, por isso o salmista olha para isso e diz, não foi Ciro quem nos libertou do cativeiro, mas quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Como meus irmãos interpretar os dramas da vida, a gente precisa resgatar essa visão da soberania absoluta de Deus em todos os aspectos e circunstâncias da nossa vida não há caso, não há coincidência, há a mão soberana e providente de Deus, dirigindo cada detalhe da história da humanidade, em especial do seu próprio povo, quando você compreende quem Deus é, e quando você entende que Ele é o Senhor sobre todas as coisas, você vai encontrar nele razões para louvá-lo, razões para adorá-lo, o que Ele faz? Ele faz não somente para o bem do seu povo, mas Ele faz para a exaltação do seu próprio nome. Qual foi a reação do povo de Deus? Diante da mão providente do Senhor, libertando-os do cativeiro babilônico, através de Ciro, rei da Pérsia? O verso 2 diz... Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Há alguém que diz que esse Salmo, é o Salmo que fala de alegria, porque ele trata cinco vezes aqui, usando a palavra alegria. Ele fala da alegria do que Deus fez no passado, da alegria do que Deus faz no futuro, e da alegria do que, de que Deus faz no presente. Aqui o salmista se alegra pelo que Deus fez, e ele tem gratidão a Deus, pelos seus atos salvíficos na história do seu povo. Ele tem gratidão ao Senhor, a sua boca se encheu de riso, Deus colocou neles razões para se alegrar em Deus. Deus faz isso com a gente. Independente da situação que a gente esteja vivendo. Deus coloca em nós razões para louvá-lo, razões para adorá-lo. Razões para engrandecê-lo, mesmo em meio às dificuldades da vida. Para nós declararmos dizendo, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres, grandes coisas. Agora veja uma coisa interessante, a maneira de interpretar os dramas da vida, olhar para tudo que acontece com a gente, entendendo essa mão providente de Deus, que tudo conduz para o nosso bem, mas para a glória do seu nome, serve de testemunho entre todas as nações, o texto diz, então entre as nações se dizia, verso 2, grandes coisas o Senhor tem feito por eles o que Deus faz, Deus faz para louvor da sua glória, para que as pessoas olhem para nós e vejam quão grande Ele é, não é para que as pessoas vejam para você e falam, nossa quão maravilhoso você é, como você é um homem de oração, como você é um homem que Deus responde às suas orações, como você é abençoado, não... Veja que o salmista diz aqui que tudo que Deus faz, faz para que as pessoas olhem para nós e glorifiquem a Deus. Jesus disse isso lá no sermão do monte Mateus 5. Que todas as boas obras que são feitas pelas nossas mãos não são para nós brilharmos, mas é para que a luz de Cristo brilhe através de nós, para que olhando a nós as pessoas glorifiquem ao Pai que está nos céus. Como diz o Salmo 115, não a nós Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Não a nós. Como diz João Batista, importa que a gente diminua e que ele cresça. A glória é do Senhor e ele não divide a sua glória com ninguém esse é o motivo de Deus fazer as coisas que Ele faz por nós, não apenas para o nosso bem, mas em razão última, para louvor da sua própria glória, quando nós entendemos essas coisas, que a nossa vida é dirigida pelo Senhor, nós vamos ter nele motivos, para nos alegrarmos, e para agradecermos em todas as coisas, em segundo lugar, como interpretar os dramas da vida? Agora o salmista olha numa perspectiva futura, no verso 5 e 6. E ele olha agora confiando nas promessas de Deus. Veja o que ele diz. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Você pode achar estranho uh, essa narrativa. Porque se eles estavam já na sua terra, por que que eles estão então semeando com lágrimas uh, e esperando uma restauração do Senhor? A questão aqui é que o povo de Israel não voltou dos 70 anos depois do cativeiro babilônico de uma única só vez. Eles voltaram em etapas, voltaram em caravanas... Então poderíamos entender o verso 1 como sendo aqueles que já chegaram na terra E foram reintroduzidos em Sião, na terra de Israel Enquanto o verso 5 e 6 está falando daqueles que ainda estão Ainda estão na Babilônia E esses que estavam, estavam semeando em meio a lágrimas foi um longo período de sofrimento, que é comparado aqui, esse período de sofrimento pelo salmista, como um lavrador, que tem poucas sementes em suas mãos, para sustentar a sua família, as últimas sementes, tendo poucas sementes em suas mãos, essas sementes são as coisas mais preciosas que ele tem. Delas dependem o seu sustento. Delas dependem a provisão para a sua família. Veja que ele semeia com lágrimas, o texto diz. Os que com lágrimas semeiam verso 6 diz, quem sai andando e chorando enquanto semeia, a ideia é que cada semente é tão preciosa que ele precisa derramar uma lágrima, cada semente é uma lágrima derramada, cada passo dado é uma lágrima que cai dos seus olhos enquanto ele semeia aquela semente preciosa, na expectativa de que ela dê o fruto necessário como provisão para a sua família. A descrição feita aqui, é de um trabalho duro, de um trabalho árduo, de sofrimento, mas sofrimento este que não está oculto aos olhos do Senhor... Sofrimento este, trabalho que o Senhor recompensará com uma alegria transbordante Após uma colheita abundante Quem sai andando e chorando enquanto semeia Voltará com júbilo trazendo seus feixes O que temos aqui, se um princípio um princípio espiritual que precisamos aprender nas adversidades da vida. O princípio é que aquilo que eu e você semeamos em meio ao nosso sofrimento, nós vamos colher. É isso que o apóstolo Paulo vai dizer depois aos Gálatas. Quando ele diz, de Deus não se zomba o que o homem semear isso também ele se fará. Semear em meio à dor, semear em meio às lágrimas. É semear num tempo de adversidade, de disciplina de Deus. Essa semente preciosa que nós semeamos é a palavra de Deus. Jesus disse isso, que o semeador saiu a semear, essa semente é o Evangelho, essa semente é a palavra, e ela é uma semente preciosa, porque ela é poderosa, portanto o salmista está nos ensinando este princípio, de semear o Evangelho em meio às lágrimas, em meio ao sofrimento sabendo que haverá uma colheita abundante, semei o Evangelho, semeie o Evangelho no seu casamento, ele está em crise, semeie o Evangelho, semeie o Evangelho na vida dos seus filhos, é um filho rebelde, é um filho que está longe dos caminhos do Senhor, semeie, semei entre os seus amigos... tem um coração duro... não é difícil... testemunhar de Cristo... e lançar a semente do Evangelho... mas semei... semei o Evangelho... porque o Evangelho... é essa semente poderosa... capaz de transformar... as situações mais improváveis... o trabalho de semear o Evangelho, de testemunhar de Cristo, não é um trabalho fácil, é um trabalho árduo. Conta a história que George Whitefield, um grande avivalista, certa vez disse, dê-me alma Senhor, se não leve a minha alma contigo. O trabalho é duro, não é fácil mas os frutos são recompensadores, abundantes e eternos. Semeie com fé, semeie com perseverança e você vai ver o milagre da colheita, além das suas expectativas. O que o salmista está nos ensinando é, faça o seu trabalho que você tem que fazer, como se tudo dependesse de você. Mas não se esqueça de que o seu trabalho só será frutífero se Deus o abençoá-lo. O Senhor abençoa e faz frutificar, quando nós trabalhamos com confiança nele, com perseverança, sem desanimar. Como então interpretar os dramas da vida? olhando para o passado com gratidão, olhando para o futuro com confiança no Senhor, na Sua Palavra e em Suas promessas. Em terceiro lugar, como interpretar os dramas da vida? Olhando para o presente. Vejo o que o salmista diz no verso de número 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Veja que ele inicia falando de restauração, agora novamente ele fala, restaura Senhor a nossa sorte. O que o salmista quer nos ensinar aqui sobre restauração? algumas coisas preciosas para nós aprendermos primeiro nós precisamos clamar a Deus por restauração quando ele diz restaura Senhor a nossa sorte é um clamor nós precisamos orar por isso pedir ao Senhor Senhor restaura a nossa sorte restaura o meu casamento restaura a vida dos meus filhos restaura minha cidade, restaura minha nação Senhor, restaura, é um clamor, é um clamor necessário, porque a nossa vida muitas vezes é uma vida árida, seca, desértica, infrutífera, Quantos hoje estão vivendo uma vida cristã assim, apática, indiferente ao Evangelho, ao Reino de Deus? Perderam fervor espiritual? Ou aqueles que às vezes estão na igreja, mas estão mecanicamente, artificialmente, por uma tradição? Nós precisamos pedir, Senhor restaura a nossa sorte faça-me ter vontade pela tua palavra, anseio pela tua presença, vida de oração, fome de ti, restaura Senhor, é um clamor de avivamento necessário nos nossos dias, é disso que a igreja precisa, é disso que eu e você necessitamos… De restauração, de avivamento espiritual. Em segundo lugar, restauração não é apenas um clamor, restauração uma obra soberana do Senhor. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Nós não vamos produzir avivamento espiritual. Nós não fabricamos técnicas de restauração espiritual, isto é uma obra exclusiva do Senhor, é Ele quem faz isso soberanamente e graciosamente. O profeta Ezequiel, que foi o profeta, o profeta levado para o exílio babilônico, em meio àquela terra estranha, no cativeiro, ele diz o capítulo 36 do seu livro, do verso 22 ao verso 28, dize portanto, a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: Não é por amor de vós que eu faço isto, a casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome Que foi profanado entre as nações O qual profanaste no meio delas As nações saberão que eu sou o Senhor Diz o Senhor Deus Quando eu vindicar a minha santidade perante elas Tomar-vos-ei de entre as nações E vos congregarei de todos os países E vos trarei para a vossa terra Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo eu serei o vosso Deus verso 35 e 36 dir-se-á esta terra desolada ficou como o jardim do Éden as cidades desertas desoladas em ruínas estão fortificadas e habitadas então entre as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu o Senhor reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado, eu o Senhor o disse e o farei, restaura Senhor a nossa sorte, veja que o profeta diz que é uma obra de Deus, é Ele quem faz, e Ele faz tudo, aqui Deus por meio da boca do profeta Ezequiel, novamente como o profeta Jeremias promete restaurar o seu povo a sua própria terra o texto diz que Deus fará uma obra extraordinária neles, uma mudança, uma mudança que vai além do aspecto geográfico, é uma mudança de disposição do coração o profeta fala que Deus iria limpá-los por dentro, purificá-los, tirar deles todas as imundícias, de todos os ídolos que havia no coração deles, dando-lhes um novo coração, um coração novo o texto fala, tirando aquele coração de pedra, que significa aqui, coração duro, recalcitrante, obstinado, desobediente, e dando um coração novo, um coração que agora tem prazer em ouvir a Deus, prazer em ouvir a sua palavra, um coração que é amolecido pela habitação do Espírito Santo. Veja que Deus usa uma linguagem cerimonial, quando Ele diz aí no verso de número 25, dizendo que Ele vai aspergir com água pura. E essa água pura simboliza a ação do Espírito Santo de Deus no coração. Não quero defender aqui o nosso batismo, que evidentemente está claro no texto, que é aspersão. Derramar água sobre alguém. Usado pelos sacerdotes naquela época como um ritual, mas Deus está indo além do ritual simples, mecânico... Ele está falando de uma obra que Ele vai fazer no coração do seu povo, pelo Espírito Santo. E esta obra se cumpre na nova aliança, quando Jesus do alto céus, glorificado, derrama o seu Espírito sobre aqueles que se arrependem e creem nele como seu Salvador. Essa obra é uma obra do Senhor, é um avivamento espiritual onde o próprio Deus vem habitar no seu coração, trazendo a você uma nova disposição para andar nos caminhos dEle, e amá-lo de todo o seu coração, como seu único Senhor e Salvador. Veja que o salmista compara essa restauração, a partir de um fenômeno que era muito conhecido, que acontecia todos os anos, no sul, no deserto do Negebe, ele diz, restaura Senhor a nossa sorte, como as torrentes no Negebe. Negebe é um dos maiores desertos que, que há no sul da Judéia. Fica 11 meses sem chuva, mas quando vem as chuvas elas descem dos montes, chuvas torrenciais, que abrem sulcos no meio daquela terra seca, rachada pelo sol escaldante, e a água vem abrindo um largo rio, eh, trazendo vida a toda aquela região, fazendo florescer as flores do deserto, e tornando em campinas verdejantes. Essa é a comparação que o salmista faz da restauração, que é obra da graça de Deus. Aqui está a descrição do milagre, produzido pelo Senhor, usando algo que era conhecido do povo de Israel, pela sua experiência. Deus... É o único que pode transformar uma vida, uma vida de deserto espiritual, de sequidão, de mornidão, em algo que tem vida. Do deserto ele faz brotar o rio da água viva do seu espírito em nós, para nós produzirmos frutos para a glória de Jesus restaura Senhor eu quero terminar concluindo este salmo dizendo que este salmo não é sobre Sião mas é sobre o Deus de Sião este salmo é sobre Cristo Jesus e a sua obra olhamos para o passado e olhamos para o que Cristo Jesus já fez por nós, éramos escravos, escravos do pecado, escravos da lei, escravos do diabo, escravos deste reino caído, a grande Babilônia, a Meretriz, e fomos libertos por Cristo Jesus, Ele restaurou a nossa sorte, nós caminhávamos, para a perdição eterna, em trevas espirituais, e Cristo Jesus nos libertou deste cativeiro espiritual, essa obra que Ele fez por nós, foi fora de nós, em primeiro lugar, antes de você experimentar na sua vida, Cristo deu a vida dEle por você, quando você era inimigo dEle, e Ele te reconciliou com o Pai, através da sua morte na cruz. É ali que Cristo nos salvou, que Ele nos declarou justos diante do Pai. Por isso eu quero convidar você nessa noite a olhar para o que Jesus já fez por você. Ele é o teu Deus e você é povo dEle. Ele é o nosso noivo e nós somos a sua noiva. Ele é o nosso pastor e nós somos o seu rebanho. Olhe para o que você já é em Cristo Jesus. A nossa identidade está nele a nossa herança está nele e se você olhar para Jesus e conhecer de fato quem ele é o que ele fez por você você vai ter nele e no que ele fez alegria para o seu coração independentemente das dificuldades e dos dramas que você esteja vivendo ele é a sua alegria ele é a nossa alegria em segundo lugar o Senhor Jesus tem promessas para nós promessas para a sua igreja ele está conosco e jamais nos deixará, jamais nos abandonará, mesmo quando passamos por situações adversas e terríveis de adversidade. Ele nos sustenta com o seu poder, Ele nos sustenta com a sua palavra, Ele voltará para buscar a sua igreja. Muitas vezes o futuro parece algo é sombrio nós olhamos as notícias, vemos o que acontece no mundo, nos governos, nosso coração se enche de medo, expectativa, o que será? Mas nós estamos nas mãos do Senhor que dirige a história e o futuro da igreja é glorioso. Será uma grande colheita, abundante e eterna. Em terceiro lugar... O Senhor Jesus restaura hoje, restaura hoje a nossa vida. E eu quero convidar você nessa noite a se voltar para o Senhor. Restaurar significa se voltar para Deus, dar as costas para o pecado. E pela fé se voltar para Jesus como seu salvador e eu quero convidar você nessa noite a fazer isso se render aos pés de Cristo e entender que só ele pode te libertar do cativeiro que você está vivendo desse jugo espiritual que está sobre a sua vida, eu não conheço a sua vida eu não sei quais são os seus pecados mas quem sabe existem situações na sua vida de escravidão espiritual pecados que te escravizam, vícios que te escravizam, Jesus pode libertar hoje você, e mudar a sua sorte, tirar você das trevas, e fazer você conhecer o seu amor, e você se tornar um filho de Deus, habitado pelo Espírito dele em seu coração, renda-se hoje a Jesus, renda-se hoje a Ele, e clame, restaura Senhor, a minha sorte mude a minha vida Jesus, e Ele vai mudar, e Ele vai fazer de você uma nova criatura, mas este deve ser também o clamor da igreja, a vida cristã não é uma vida que nós nos arrependemos uma única vez, mas a vida cristã é uma vida de arrependimento, nós precisamos nos arrepender todos os dias, todos os dias eu tenho que me voltar... para o Senhor Jesus... eu preciso me lembrar sempre... que eu sou o ramo... e ele é a videira... e sem Jesus nada eu posso fazer... há muitos pecados que nós temos que nos arrepender... pecados do orgulho espiritual... pecados da soberba... da autossuficiência... nós precisamos... nos arrepender dos pecados de sermos muitas vezes um povo que faz as coisas mecanicamente, por uma agenda religiosa e não movidos por amor a Jesus e dependência dEle. Volte-se para o Senhor Jesus, clame a Ele nessa noite, restaura Senhor, restaura Senhor a nossa sorte. Jesus pode fazer esse milagre na vida de cada um de nós experimentar a sua graça, o seu poder e ter uma vida de contentamento e alegria somente nele, por fim, restaura Senhor a nossa sorte, é renovarmos o nosso compromisso de testemunharmos o Evangelho de Jesus, neste mundo, é com lágrimas que nós vamos semear, não ache que seja fácil e não é nada fácil viver uma vida comprometida com Cristo Jesus neste mundo, os corações estão duros, Satanás faz oposição contra nós, mas semeie, semeie, pregue, testemunhe, seja sal da terra e luz do mundo faça a diferença como discípulo de Jesus, que abundância virá a colheita você vai pegar muitos feixes para a glória de Deus volte-se para o Senhor volte-se para Cristo Jesus e renove seu compromisso com Ele para servi-lo para adorá-lo ele fez grandes coisas por nós no passado. Ele fará grandes coisas por nós no futuro. Mas Ele hoje quer fazer grandes coisas na sua vida. Amém? Que Deus os abençoe.